0: E dopo aver parlato dei principali, beh, dei principali, degli unici romanzi appartenenti appunto all'opera nota come il libro della giungla, firmati entrambi questi libri, queste raccolte di storie da, eh, da Rudyard Kipling, parliamo degli adattamenti a questo punto e cominciamo da due adattamenti con attori in carne ed ossa abbastanza datati ovvero La Danza degli Elefanti del 1937, diretto da Robert J. Flaherty e Zoltan Korda, e poi Il Libro della Giungla del 1942, diretto solo da Zoltan Korda. Allora, sono entrambi due film che trovate anche facilmente in giro, e non lo dico per fare marchette, ma davvero Il Libro della Giungla di Korda del 1942 l'hanno distribuito in tutte le salse in, in un video e probabilmente lo trovate anche facilmente... In, in streaming quindi mh, si trova facilmente anche la danza degli elefanti comunque non è impossibile da trovare anzi e cominciamo proprio da questo la danza degli elefanti un film d'avventura del 37 diretto da zoltan corda e robert j Flarty, che non è basato tanto su il libro della giungla ma su uno dei racconti del libro della giungla ovvero tu mai degli elefanti e in realtà non è che poi c'è molto da dire riguardo la danza degli elefanti perché è curioso come film, non dico di no, ma non è che poi c'è eh, molto da raccontare, perché in realtà il, il film sembra quasi più un pretesto per eh, mostrare appunto delle immagini dell'India, immagini con gli elefanti, quindi è un po' quel genere di film in tutta sincerità. Film che, peraltro, fu presentato a Venezia, al, al Festival di Venezia, alla mostra del cinema di Venezia nel 1937, vinse anche un premio, tipo la miglior regia, se non ricordo male. Particolarità del film è, appunto, quella di avere nel cast attori non professionisti, una roba molto neorealista, se vogliamo dirla tutta. E in realtà, eh, Robert J. Flaherty era più un documentarista che un regista, e si vede, e si vede tanto in questo film infatti a dirla tutta il regista vero e proprio il regista supervisore era proprio Zoltan Korda, colui che completò il film ehm, per davvero anche se in realtà parte del film fu girato anche negli studi da London films di Denham e anche a Misori in India e come dicevo non è tanto basato sul libro della giungla ma solo sul racconto Tu mai degli elefanti non è un film invecchiato benissimo perché, ripeto, di fatto era quasi un pretesto per fare immagini dell'India, immagini con gli animali. È interessante vedere come in questo film ci fosse già Sabu, il, il noto attore indiano che fu protagonista proprio del libro della giungla di Zoltan Kord. E com, come hanno detto alcuni critici, alcuni spettatori, è un film interessante, anche adorabile, ma datato, ed è, assolutamente sicuramente non è un film facile da guardare oggigiorno per via appunto di questa sua natura molto strana a volte sembra davvero un documentario con un po di storia all'interno o viceversa a volte sembra un un film più narrativo ma che a volte viene appunto interrotto da questi spezzoni con appunto gli elefanti interessanti eh, per carità ma c'è qualcosa di più dietro questo film secondo me no Però è curioso, è curioso, è più interessante scoprire la storia dietro questo film, più che il film stesso, quindi se siete curiosi andate a recuperare appunto La Danza degli Elefanti, Robert J. Flaherty e Zoltan Korda, se invece volete un primo, uno dei primi, perché in realtà poi ce ne sono tanti, io mi limito a quelli che mi hanno detto qualcosa, Se volete invece cercare un adattamento cinematografico del Libro della Giungla, allora direi di partire dal Libro della Giungla del 42 di Zoltan Korda. Film che invece è basato per davvero sul Libro della Giungla, su entrambi i libri della Giungla, a dirla tutta, con protagonista Sabu, appunto il noto attore indiano, che è Sabu Dastagir, Dastagir, non so come si pronuncia ragazzi, perdonatemi, che però lui è un attore noto per per l'epoca appunto perché Sabu era diventato davvero per anni una sorta di superstar eh, indiana. Eh, Se c'era un film eh, eh, dal grande budget eh, di largo consumo dove serviva un personaggio indiano, Sabu era quasi sempre lì, anche solo per fare una comparsa. Lui è noto soprattutto per eh, il ruolo di Abu nel film di Ludwig Berger, Michael Powell e Tim Welland, che è il ladro di Baghdad, che è uno dei capolavori del cinema fantasy di tutti i tempi. Poi appunto era nel, nel libro della giungla di Zoltan Corda, e anche in altri film tipo Le Mille e Una Notte e, e film del genere. Insomma, Quindi Sabu è, è diventato a modo suo un personaggio iconico del cinema mondiale. e Il film in questione, il libro della giungla del 42, non è che adatta un unico racconto. In un certo senso li mischia questi racconti, i racconti del libro della giungla e anche un po' del secondo libro della giungla. Perché infatti c'è appunto il confronto con Sher Khan, ma eh, ci sono anche appunto elementi legati appunto alla storia del cobra bianco e, e del tesoro maledetto, eh, l'incontro con Khan, il rapporto con Baghera eh, e poi appunto l'incontro con gli esseri umani, le, le manovre di Buldeo, quindi è proprio un insieme. Hanno cercato di unire tutti i racconti, di chi, tutti o comunque alcuni dei racconti di Kipling per creare... Un film un po' più orizzontale a livello narrativo e secondo me ci riesce anche. Ovviamente oggi fa un po' ridere per gli effetti speciali, specialmente quando c'è Cao comunque i serpenti parlanti. Bah, chiaramente era anche il 42 ragazzi, È ovvio che non si poteva fare ancora quello che si può fare oggi, chiaro infatti onestamente grazie appunto anche a questa tecnica un po datata forse anche un po ridicola con gli occhi di oggi ma che forse per l'epoca era davvero notevole il film secondo me conserva anche un fascino simpatico proprio lo guardi e pensiamo oh, che Però <ride> a parte gli scherzi è un film comunque carino molto interessante l'idea appunto di far comunicare mongli con gli animali direttamente cercando anche di creare anche una, un'atmosfera che, che fosse molto in linea con la poetica di Kipling è una cosa che io apprezzo anche, poi ripeto il film è sicuramente un po' datato, un po' troppo anche in certi casi però ripeto bisogna anche contestualizzare io onestamente ho apprezzato però il tentativo di Zoltan Korda appunto di adattare il Il romanzo di Kipling, i romanzi di Kipling, perché non era certamente un'impresa facile, non lo è oggi, figuriamoci allora. Eh, A me piaceva appunto il modo in cui Corda presentava Sabu Mowgli come un personaggio eh, magari a volte un po' ingenuo, perché no, ma anche fiero, anche molto eh, caparbio. eh, Però, essendo anche lui appunto un personaggio in bilico tra la giungla e e la comunità degli esseri umani la sua specie è interessante vedere appunto come Zoltán Korda voleva mostrare questa doppia natura di Mogli questo conflitto che viveva Mogli all'interno della storia magari semplificando un pochino anche le tematiche dei racconti di Kipling non poteva essere altrimenti ma secondo me è un film onesto un film onesto piacevole da guardare ripeto ovvio fa un po' ridere oggi con gli effetti speciali che eh, che, ha, che aveva ehm, ok però ripeto è eh, un film del 42 bisogna anche apprezzare più la creatività in questi casi più che poi la, la resa scenica vera e propria eh, in, in questi casi quando si tratta proprio di film un po' vecchiotti bisogna anche tener conto del lavoro che c'è dietro questi effetti speciali e ovviamente bisogna anche contestualizzare il tutto all'epoca quindi Per l'epoca il libro della giungla di Zoltan Korda era un prodigio di effetti speciali, forse no, ma sicuramente ci hanno provato, ci hanno provato appunto a creare una storia che voleva parlare appunto del rapporto tra l'uomo e la natura, con gli animali che parlavano direttamente o quasi con il nostro protagonista, che comunque interagivano con lui. Eh, Insomma è un film carino, secondo me è un film carino, datato chiaramente, ma non poteva essere altrimenti, ma comunque piacevole, non dico di no.